0: Hallå och välkomna till Jesusfolket! Mitt namn är Mika Grenholm och för några veckor sedan så fick jag besöka Liljeholmens folkhögskola. Och undervisa bibelklassen där om dokumenterade mirakler, kristen pacifism- och även Jesus var också flykting. Jag har ju skrivit en bok med den titeln tillsammans med Stefans värd om migrationsteologi. Och jag tänkte dela med mig av första passet som jag höll där som är ungefär en timme långt. Det är nämligen så här att jag har debatterat migrationsteologi ganska mycket senaste tiden. Jag fick in en debattartikel i tidningen Världen idag som ledde till en replik från bland annat Johannes Enasson som argumenterar emot mig. Han tycker att Sverige har massinvandring när vi förra året tog emot 19 000 flyktingar av världens 70 miljoner där fattigutvecklingsländer det hand om 60 miljoner i nuläget 84%. Det är massinvandringen i honom, han gillar inte det, han tycker inte att bibliska kristna ska försvara det. men jag argumenterar för att Bibeln är väldigt tydlig när det gäller flyktingskap och mer från både Gamla och Nya testamentet. Och det är en objektiv skillnad mellan hur jag, Stefans värd och andra invandringsvändiga kristna använder Bibeln gentemot hur invandringskritiska kristna använder Bibeln. Det, det är inte, alltså, visst, jag är partisk <går> i frågan. Men jag tycker det är så väldigt tydligt att när vi pratar om hur vi motiverar vårt ställningstagande med Bibeln så handlar det om mängder med olika bibelverser från både Gamla och Jesus Medan det invandringskritikerna gör är att de begränsar sig till ett väldigt litet antal bibelverser som vanligtvis inte ens handlar om invandring. Och det här är någonting som jag tycker att alla bör vara medvetna om i den här debatten, att det inte är en jämlik spelplan. Det handlar inte om teologer som allihopa har mängder med bibelstöd för sin position, utan de som är kritiska till invandring, de spenderar vanligtvis ganska mycket tid åt att argumentera mot att applicera bibelverser som handlar om invandring på migrationsteologi medan vi som är för invandring menar förstås att det är det vi ska göra för att det är de verserna som handlar om invandring och det här kommer jag gå igenom i den här föreläsningen. Om ni vill ha mer material så förutom boken Jesus och också flykting så finns det en resurssida på Hela Pingsten. Man hittar den genom att helt enkelt gå in på helapingsten.com snedstreckt migration. Och där kan ni läsa mycket mer bland annat om de 117 bibelverser som jag sammanställt i en liten folder där som går att ladda ner gratis. Så det kan ni leta upp där, men nu ska jag inte hålla i halsen längre utan presentera denna föreläsning om migrationsteologi. Håll till godo! All right. vi ska ta och gå vidare till min andra bok som jag har med mig idag, Jesus var också flykting. Och som ni kanske märker så är jag liksom laddat upp med sladdar. Jag tror att den här föreläsningen kan bli så otroligt bra. Att eh, jag skulle vilja ha mer än i podden, Jesus Folket. Men eh, om, om det blir fel, då kommer det inte mer. <laughs> och eh, om, om, ni, om ni ställer en fråga men sen inte vill höra sig alltså, i podden, så är det ju bara att säga till mig så klipper jag bort det i så fall. Eh, men vi ska prata om eh, flyktingskap och det, det är en hel del att gå igenom. Så vi kommer behöva både det här passet, men också sen ett pass efter lunch eh, skulle jag tro. Vi har hela världen att ta oss igenom. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det pratas en del om invandring. Någon som har märkt det? (laughs) Och i den hetska debatt som pågår sedan åtminstone ett ett decennium tillbaka så har kyrkan varit splittrad. Kristna har intagit olika positioner. Kyrkan har inte varit lika delad som samhället i övrigt. Så det är färre kristna som... Röstade på tydligt invandringskritiska partier än i befolkningen överlag Men det har fortfarande skett en hel del debatt Där jag då har varit med eh, tillsammans med min vän Stefan Svärd här ser ni en bild från eh, Aktuellt är det väl? eller Agenda eh, Stefan står och debatterar med Julia Kronlid Som eh, då var eh, vice ordförande för Sverigedemokraterna Jag är osäker på om hon fortfarande är det men Julia är uppväxt, frikyrklig, karismatisk kristen och har varit ett av de högsta hönsen i Sverigedemokraterna sedan länge. Gunilla Gomer skapade stora rubriker när hon gick över från KD till SD för några år sedan. Hon skrev en debattartikel i Dagen om att inte ens Jesus räddade alla. Han visade till rövarna på korset. En blev fräls, en blev inte det. Och på samma sätt så ska Sverige inte ta emot alla flyktingar som kommer hit. I kontrast till det så arrangerade Stefan och Sven-Gunnar Hultman som är pastor i Stockholm ett stort upprop, det är lite svårt att se här men det här är en debattartikel om att flyktingpolitiken i Sverige inte är för generös, och det var innan 2015 som fick 380 underskrifter från pastorer och kristna ledare över hela landet och Aftonbladet uppmärksammar här skrev om den kristna debatten om Jesus hade röstat på Sverigedemokraterna och när Stefan då såg att Aftonbladet porträtterade mig Och honom som de som stod på Barrikaderna för att Kristna ska välkomna invandring Medan då andra som Björn Söder I SD var, var emot Då sa Stefan Har du sett Mikael att Aftonbladet tycker att Du och jag är representanterna För en generös Flyktingteologi Ja det sa jag Stefan, det var roligt Ja vi ska skriva en bok om det här så det resulterade då i... Vänta. Ja, nu, nu, nu blev det fel. Men vi, vi, får, vi får köra så långt vi kan med den här. Så får jag se om, om det blir några no, no misstag. För att det här är en folder som jag inte har med mig. Men då är, har ni sett den tidigare. Den går att ladda ner på nätet också. 117 bibelverser om invandrare, flyktingar och alla folk. Så om man söker på 117 bibelverser flyktingar, så borde man hitta det på hemsidan Hela Pingsten. Och det, det är bara liksom en sammanställning av bibelverser. Och sen så har vi förstås boken Jesus och också flykting, vilket var vad jag trodde skulle dyka upp på sliden. Som ju går in mer på djupet och, och beskriver även kyrkohistorien, hur det här har utvecklats. Vi granskar påståenden som görs i invandringsdebatten utifrån bibelns undervisning. Och jag ska inte låtsas vara liksom opartisk i den här debatten utan jag är väldigt tydlig en som har ställning för att en kristen teologi innebär att vi ska välkomna flyktingar och invandrare. Och andra kristna har andra åsikter som jag har beskrivit här. Jag vill försöka ge en bild av läget som möjligtvis förstås är påverkad av mitt deltagande i debatten men som ändå på ett rätt så ärligt sätt beskriver läget när det gäller hur de olika sidan i debatten använder Bibeln. För det jag och Stefan var väldigt noggranna med var att vi skulle ta med alla bibelverser som berör det här. Och sen koka ner det, okej, vad vad innebär det här idag? Utifrån allt det Bibeln säger om invandring, hur ska vi tänka kring att människor invandrar idag? Den approach som våra meningsmotståndare har tagit som menar att kriserna inte bör välkomna invandrare och flyktingar de har gjort på ett helt annat sätt. Så väldigt ofta så citerar de kanske två, tre bibelverser ungefär. Men vi kommer gå igenom vilka bibelverser de de normalt tar upp och, och hur jag tänker kring dem. Och jag, som sagt, är inte opartisk i den här debatten, men jag tror att ni får värda av det här. Även om ni inte helt och håller kanske tänker som jag, så vill jag ändå presentera varför jag tänker som jag tänker. Och det är Bibeln som jag orienterar mig efter det här en Bibelskola, när vi alla tar del av bibeltexterna och kommer fram till slutsatser utifrån det. Men så vi tar helt enkelt och hoppar ner till Bibeln här nere. Och det man märker väldigt snabbt när man öppnar första mosebok redan, är att Bibeln inte aktar sig för ämnet migration. Utan migration finns med från första början. I första mosebok så läser vi om hur Abraham går ut ur Ur i Irak. Kallas av Gud till Kanans land. Och där så får han då Isak och Isak får Jakob. Jakob får tolv söner och elva av dem beslutar att sälja sin bror Josef som slav till Egypten. Sen så visar det sig att Josef blir statsminister där och tar hand om hela området när det drabbas av svält. Och när hungersnöd drabbade världen förr i tiden så ledde det alltid till migration. Varför då? Jo, annars svälter man ihjäl. Så då så kommer Josefs bröder till Egypten för de hör att där finns det mat. Och det hela slutar med att hela eh, släkten flyttar till Egypten. Åren går, de förslavas, israeliterna förslavas i Egypten. Men Moses leder dem ut tillbaka till det förlovade landet efter att Gud kallar honom till det. Så liksom bara här i de tidiga moseböckerna, första och andra mosebök, mosebok, så sker det en hel del migration. Och det är något som återkommer genom hela den, den bibliska berättelsen. Migration var en självklarhet på Bibelns tid. Och det fanns inte särskilt robusta system för att hindra migration. Om man byggde murar var det vanligtvis runt städer. Men det var extremt svårt att hindra människor från att migrera genom länder. Och faktum är att man hade inte tydliga landsgränser mellan olika länder. För det var så flexibelt och så svårt. Och det förändrade sig med hur, hur sodden gick och hur, hur, hur liksom klimatet eh, såg ut. Så, så, så såg det väldigt olika ut. Det fanns inte liksom fixa, bestämda gränser. Man hade inte satelliter där man kunde markera exakt var gränserna går. Utan det var väldigt flexibelt. Och människor migrerade fram och tillbaka. Det var så världen såg ut När då Moses tar Israel genom sina öknen så tar han emot bud från Gud. Och det är inte bara de tio budorden utan det är ju rätt så många bud som ges i moseböckerna. Och en hel del av dem handlar om invandring. Långt fler än de som jag kommer ge exempel på här i det här häftet 117 bibelverser så finns fler. Men inte ens det är alla bibelverser utan det är också ett urval. Men vi tar en titt på några budord som jag tror är centrala i just hur vi ska förstå Bibelns teologi om invandring. Och ett av de absolut mest centrala är 3 Mosebok 19, vers 33-34. Där står det, när en främling bor hos er i ert land ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud." Det här ger Gud tre konkreta bud till Israel. Att främlingen eller invandraren inte ska förtryckas. känns logiskt och rimligt, eller hur? Det andra är ännu mer radikalt. Invandraren ska räknas som infödd. Man ska inte göra någon skillnad mellan invandrare och infödd. Och invandraren ska älska som en själv. Och det här är samma bibelkapitel där budet du ska älska dig nästa som dig själv dök upp första gången. Tredje Mosebok 19. Och det är ett budord som har misstolkats genom historien. Och jag tror Gud förtydlar det här om invandrarens roll i det hela för att motverka misstolkningar. Jag såg till exempel en dansk politiker för några år sedan som är med i Dansk Folkeparti, Danmarks version av Sverigedemokraterna som argumenterade i en debattartikel för att den syriska flyktingen inte är hennes nästa och därför behöver hon som kristen inte älska den syriska flyktingen. Och hur kommer hon fram till det? Jo, hon plockade upp en engelsk bibel och såg att älska din nästa på engelska heter Love your neighbor alltså granne och hon sa, men Syrien är inte grannland till Danmark så därför behöver inte jag älska Syrien Jag tror som sagt att Gud förutsåg att budet älska din nästa skulle misstolkas på det här sättet så i samma kapitel så förtydlar han att även invandraren, främlingen ska älskas som en själv och rätt så nyligen så är det en snubbe som heter Stefan som inte är Stefan Stefansvärd utan en annan som har börjat debattera med mig på hela pingsten i kommentarsfältet eh, och som inte tänker som jag han tycker att Sverige inte ska ta emot så många invandrare och han gillar inte att jag tar upp det här bibelordet och applicerar det på invandrare idag utifrån att han menar att det här inte handlar om invandrare så han konstaterar att eh, ordet för främling som används här i hebreiska ger, ni får ursäkta mitt dåliga uttal inte betyder invandrare, utan det betyder främling. Och andra som jag också har stött på har, har gjort en poäng av, av ordet för ba, bor här, jag Det är egentligen samma rot, Så gur och Gerbe släkter med varandra. Och, och deras poäng är att det här handlar inte om människor som faktiskt bosätter sig i ett land, utan det här handlar snarare om turister, eller som tillfälliga besökare, folk som gästar. Och det är... Inte något som går att applicera på människor som faktiskt flyttar till ens land för att bosätta sig. Ja, men precis. Sen kommer ju meningen: Ni har ju själva varit främlingar i utens land, och det är ju samma ord som används här. Och, och de, de bodde ju där sedan de föddes. De var ju liksom tionde generationens invandrare. Samma sak med Abraham. Abraham kallas för en gör när han migrerade till Kanas land, och han bosätter sig där permanent och dör där sen. Grejen är att hebriskan har inget annat ord för invandrare. Så när han säger att det ska översättas främling och inte invandrare så det är en väldigt märklig poäng att göra. För ordet betyder både och. Och I det här fallet är det främlingar som bor hos er som liksom har kommit till er. Så det handlar ju om invandrare. Argumentationen att det bara skulle gälla kortvariga invandrare funkar inte. Utan det här är den hebriska termen för invandrare. Och tanken är att de ska räknas som infödda. Man ska inte göra någon skillnad mellan invandrare och infödda utan alla ska behandlas lika. Och det är något som Jesus sen tar upp och förstärker i i sin undervisning i Bergspolitiken. Så det här är en grundläggande moralisk kompass, tycker jag. Utifrån hur Gud vill att man ska se på invandrare. Inte som andra klassens medborgare eller någon som man ser ner på eller behandlar radikalt annorlunda. Utan invandrare ska ta sig emot och behandlas som infödda. Sen så förtydligar Gud i femte Mosebok 10 Varför det är så viktigt Att hjälpa invandraren Och där säger han Till Herren är Gud, är Gudernas Gud och Herrernas Herre Den Gud som är stor och väldig och inger fruktan Som inte är partisk och inte tar mutor Han skaffar den faderlösa enkan rätt Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder Och så ni ska älska främlingen För ni har själva varit främlingar i Egyptens land Så återigen kommer det här med att Israel borde veta Hur svårt det kan vara att vara invandrare eller främlingar i ett annat land utifrån deras erfarenhet i Egypten men Gud lägger också till att anledningen till att de ska hjälpa och välsigna invandrare är att Gud gör det Gud älskar invandraren, Gud ger invandrare mat och kläder och han vill att hans folk förstås ska göra likadant så Gud har ett hjärta för alla människor och det är utifrån det förstås som Israel ska visa samma hjärta och samma kärlek Sen så finns det många budord om hur viktigt det är att samma lag gäller för både invandrare och infödda. Så är det Mosebok 24. En och samma lag ska gälla för er. Den ska gälla såväl för främlingen som för den som är född i landet. För jag Herren, är Herren Gud. Och till och med i femte Mosebok 27. Förbannade den som förvanskar rätten för främlingen. Den faderlösa och enkan och sen utropar hela folket. Amen. Så det här är någonting som återkommer gång på gång. Att man ska inte ha olika lagsystem, inte olika regler för invandrare och infödda det fanns några undantag från den principen, men generellt så var det det som betonades att man inte ska ha olika straffskalor man ska inte liksom straffa den ena gruppen hårdare än den andra utan det ska vara lika behandling i grund och botten sen när det kommer till då några undantag, några specialregler som gäller invandrare så finns några exempel här som jag kan nämna lite kort i tredje mosebok 23 så säger Gud att man inte ska skörda allting av ens eh, åkrar Utan man ska lämna den yttersta kanten Och man ska inte heller plocka ströaxeln efter skörden Det som faller ner på marken Utan man ska lämna kvar det åt den fattiga och åt främlingen Så på grund av att eh, invandrare väldigt sällan Förstås hade mark i Israel De har ju precis kommit dit Så var de väldigt fattiga Och då så får de ta del av Särskilda förmåner som fattiga israeliter också hade Till exempel då att plocka upp andras mat Femte Mosebok 26 går in på tiondet Och säger har man lagt undan tiondet för sin avkastning Och gett åt leviten, främlingen, den faderlösa enkan Och de har ätit av det inom sina portrar och blivit mätt Leviten nämns här också som en grupp som då får bistånd leviterna, de tillhörde då levistam och de arbetade helt och hållet med att upprätthålla templet så de hade ingen mark själva de var beroende av att resten av Israel gav dem mat och på samma sätt så de fattiga enkorna och främlingarna fick ta del av tiondet för att de skulle klara sig helt enkelt, så de fick en, ett särskilt bistånd och sen så ges också en intressant eh, regel i, i 5 Mosebok 14 att israeliterna själva ska inte äta någon självdöd, men man kan ge sånt åt främlingen som bor inom sina portar. Han får äta det eller så kan du sälja det till utlänningen. Så även om det judiska folket själva skulle då falla sig till korserreglerna, särskilda matregler, så var inte det nödvändigtvis någonting som invandrarna orienterade sig efter. Och utifrån det så kunde man helt enkelt ge mat som israeliterna inte kunde äta till dem. Men när det gäller liksom moraliska regler, du ska inte döda, du ska inte stjäla och, och så vidare. Så var det samma lag för alla förstås. Eh, och, och det var inte olika straffskalor för den ena eller andra gruppen utan alla behandlades lika. Då, om vi sedan läser vidare i gamla testamentet så, så om och om igen så kommer det här med invandring och flyktingskap upp. Ruts bok är ett väldigt tydligt exempel på det. Så Rut var från Moab, ett grannland till Israel. Och hon träffar en israelisk man och gifter sig med honom utifrån att han och hans familj har flytt till Moab. Varför då? På grund av hungersnöd. Återigen, det var så det såg ut i antiken. När blev hungersnöd på en plats då stack folk till en annan plats där de kunde få mat. Så de gifter sig, men sen så dör Ruts man. Och Nomi, som var då mamman till hennes man ska tillbaka till Israel- och då har det omvända blivit sant så i Moab är det nu svårt men i Israel så är det goda skördar eh, och utbär ber om att få komma med Nomi, din gud är min gud, säger hon eh, och när hon befinner sig i Israel då tar hon del av den här lagen som vi tittade på om att plocka upp ströax och plocka upp mat som inte skördas av de som faktiskt har mark, så på grund av att hon är både invandrare och enka, eh, så får hon ta del av det, och sen så slutar det då med att hon gifte sig med Boas och bli anmoder till kung David själv och i slutändan Jesus så hon var invandrare som kom dit tog del av dessa förmåner för fattiga människor och kunde etablera sig i Israel och hela den berättelsen går ut på att det här var en bra grej det främställs inte som en katastrof liksom, nu kommer Moabiten och ställer till det utan det, det var fint Elia, profeten Elia Ett exempel på en politisk flykting i i Bibeln och det finns flera exempel på det. Han är är ganska kaxig och modig. Han går till kung Ahab och säger att du är så orättfärdig och nu kommer Gud se till att det inte regnar mer. Och då säger Ahab du ska dö. Så då flyr Elia. Han flyr ut i öknen och Gud hjälper honom med mat. Han skickar både fåglar och änglar och, och, och hjälper honom i den flyktsituationen. Och när det gäller just flyktingar som flyr från förföljelse och krig så ger Bibeln flera riktlinjer här. Så i Jesaja 16 så står det Göm de fördrivna, röj inte flyktingarna. Låt mina fördrivna bo hos dig, Moab. var ett gömställe för dem undan fördärvaren. Och sen i kapitel 21 Möt dem törstande med vatten. och invånare i Temas land möta flyktingarna med bröd. För de flyr undansvärd, undan dragets värd och undanspänd båge undan krigets vedermöda. Intressant det här är att teman ligger i Arabien de arabiska flyktingar som Jesaja talar om här för 2700 år sedan de flyr undan dragets värld, de flyr undan krigets vedermöta Möt dem med bröd och möta dem med vad de behöver Det är väldigt profetiskt in i vår tid, eller hur? Jesaja är solklar här va? att det här är viktigt, förstås Det är nödlidande människor, de flyr från krig, de ska ha hjälp så det är ett återkommande tema genom hela gamla testamentet. Nå, det finns vissa som har tagit del av det vi skriver i Jesus var och flykting eller på nätet. Som tror att det jag säger är Sverige ska se ut som Israel på gamla testamentets tid. Och utifrån att Israel på gamla testamentets tid hade den här lagen om att invandrare ska behandlas som infödda. Så ska Sverige göra likadant. Och då har de invänt. Men Mikael... Vill du då att vi ska stena människor? Och vill du då att eh, det inte ska råda någon religionsfrihet? För det var ju också saker som kännetecknade det gammaltestamentliga Israel. Och för att förtydliga mig på den punkten så är inte min argumentation att jag tycker att Sverige och andra länder idag exakt ska se ut som det gammaltestamentliga Israel. Det gammaltestamentliga Israel hade en särskild funktion i historien och Guds tanke är inte att exakt det statsskicket ska återupprepas idag. Min poäng är att även liksom dessa politiska regler för hur man tar emot invandrare har en, ett moral, en moralisk grund i grund och botten. Här finns det moraliska principer. Det är det Jesaja pratar om här. Det är inte så mycket politik. utan Han pratar om att det är moraliskt gott att hjälpa människor i nöd. och Den moraliska grundtanken om att välkomna och hjälpa invandraren det är något som förstärks i Nya Testamentet och bekräftas där. Det finns andra lagar och regler i Gamla testamentet som inte bekräftas i Nya testamentet. En sån är till exempel korserreglerna. Så Nya testamentet är väldigt tydlig med att de som blir kristna inte behöver förhålla sig till samma matregler att avstå, griskött och, och, och sånt där som judarna går efter. För att det är inte en del av det nya förbundet. Men när det gäller synen på invandringen så menar jag och Stefan Svärd att det bekräftas och förstärks i det nya förbundet, så fortfarande gäller den här moraliska regeln av att hjälpa och välkomna och välsigna invandrare och flyktingen i kontrast till att tvångsutvisa dem bort dit de kom ifrån så nu ska vi ta en, en liten titt om nya testamentet men först är det någon som har en fråga eller kommentar angående de gamla testamentliga texter vi har gått igenom
1: ja Låt mig leka jävlen så på lite stund Uh, Okej, okay. så vi har etablerat att Bibeln uh, är för att man ska behandla flyktingar med respekt och kärlek och ge dem alla rättigheter och behandla dem väl. Mm. Accepterar det här, mm. uh. Uh, Vi har också tes här som alla i det här rummet skulle nog kalla sig för protestanter skulle jag gissa. Jag tror inte att vi har några katoliker i rummet för tillfället i alla fall. Och en kärndel av Protestantismen ligger ju i separation mellan stat och kyrka.
0: Mm-hmm.
1: Och idén med det är ju att ja, kyrkan och regeringen att ska inte vara samma sak.
0: Mm-hmm.
1: Och idén med det har jag också att göra med att religionsfrihet. Och en av konsekvenserna av det här blir ju att kristen moral blir inte reglerna som regeringen spelar efter. Mm-hmm. Det finns ju gott om grejer som är omoraliskt enligt kristna standarder. Som fortfarande ändå är lagligt. Mm-hmm. För att idén är att ja, vi ska ha friheten att kunna göra det här. Även fast det går emot kristen moral. För kristen moral ska ju inte vara standarden som vi mäter politisk handling med. Sen kan ju kristna rösta efter sina moraliska idéer. Och de kan ju följa den, ja, det till sin logiska slutsats. Va? Mm. Men jag undrar i så fall. Är, ja, är det i så fall rätt... För kristna att kräva
0: att regeringen ska spela efter deras moraliska regler? Mm. Jättebra fråga. Eh, och för att nyansera det hela så finns det ingen enhetlig liksom, protestantisk politisk teologi, så att säga. Utan vi har till exempel Martin Luther som argumenterar för det han kallar för tvåregementsläraren. Ett tjusigt namn. Den här har jag saker jag skulle ha sagt tidigare. Det är intressant. Inne så är det apropå eh, helande och eh, inte minst det här som vi kom in på med demoner och demonutrivningar. Två böcker som är jättebra. Helandets kraft av John Wimber är väldigt eh, systematiskt och går igenom eh, ordentligt med bibelpassager. Den oväntade resan med Simon Ådal är en vittnesbörsbok där Simon berättar om, om mirakler han har upplevt. Men båda de här kommer in på det här med just hur man ska tänka kring demoniska krafter. Så det, det är två tips där. Men för att svara på din fråga, eh, Luther tänkte säga då två Det är ett komplicerat ord, men det handlar om två regementen eller två kingdoms, liksom, eh, att vi har dels det andliga regementet eller det andliga riket där råder kristen moral. Och där köper till exempel Luther Bergs predikan helt och hållet. Älskar era fiender, liksom vänd andra sinnen till. Men sen så säger han att staten följer en an, ett annat moraliskt system. Eh, och, och det är olika saker. Så staten behöver till exempel inte orientera sig efter bergspredikan. Staten behöver överhuvudtaget inte orientera sig ut, alltså utifrån den moral som, som gäller kristna. Luther menade inte att stat och kyrka skulle vara separerade. Utan Luther föredrog stadskyrkor. Det var så han gjorde tyska stadsstater fria från påvens makt. I och med att dessa stadsstater kunde samla arméer och strida mot de katolska arméerna när de kom. Så Luther ville att kyrk och stat skulle vara samman. Och Luther var emot religionsfrihet. Så han menar att alla måste tro på lutterdomen när kungen säger så. Och då ersatte han påvens makt med kungens eller förstens makt. Och han menar då att denna första inte behöver följa Bergspridikan, utan en annan moral. Och, och alltså det, det stöttar han sig bland annat på Roma 13. Och jag tänkte att vi skulle komma in på det senare när vi går in på pacifism, icke-våld, våld. För det relaterar tydligt till det. Så han tänker sig att det finns liksom en kristen moral. Och så finns det en statlig moral. Det här är ett svärd. Och det, och det är två olika saker. Eh, en invändning mot detta är att det är väldigt godtyckligt vad den här statliga moralen ska vara. För det är inget man baserar på Bibeln. Bibeln handlar ju om vad, vad kristna ska tycka och tänka. Och, och vår moral. Så när Luther säger att staten ska gå efter en annan moral så ger han oss inte särskilt tydliga guidelines Utifrån vad det ska vara. Det enda vi vet är att ja, det ska inte vara vad, vad Bibeln säger i alla fall. Eh, och det gör att till exempel under 30-talet så var några av de kristna teologer som var de allra mest passionerade anhängarna av Adolf Hitler lutherska teologer. För de gick helt och hållet på det här. Och sa, vi ska alltid lyda överheten. Eh, jag säger inte att alla lutheraner är nazister. Men även min gode far, Carl-Henrik Grenholm som eh, har forskat en del kring det här Säger, och han är ju lutheran Att De nazistiska teologerna Under 30-talet i Tyskland Var dåliga kristna De var goda lutheraner Så, så Luther, Luther hade en brist där I kontrast till det Så, så fanns anabaptisterna Som var de tidiga frikyrkliga Och de dök också upp på 1500-talet Och, och deras politiska etik Såg annorlunda ut Så de menar helt enkelt att att den kristna moralen är den enda som gäller. Och om staten begär att man ska göra saker som går emot det, då ska ska man inte ställa upp på det. Så Luther tänkte sig att normalt så beter man sig efter kristen moral. Man man går utifrån verkbedikan. Men sen om man skulle jobba som soldat eller bödel eller något sånt där under statens kontroll, då är det staten som bestämmer istället för vad Jesus säger. Men anabaptisterna sa, nej det Jesus säger, det gäller alltid. Och på grund av det så vill Anna-Baptisterna inte engagera sig i armen. Så återigen, det här går in liksom i, i frågan på, på våld. Men om vi håller oss just till frågan om, om det här. Så jag gör ju också en viss kompromiss när jag säger att det är moraliskt gott att ta emot flyktingar. Men jag underordnar mig att Sverige är en demokrati där de flesta i dagsläget menar att Sverige ska ta emot få flyktingar. Och jag argumenterar inte för en revolution eller att man ska införa en kristen diktatur där man bestämmer, nu ska vi ta emot massa flyktingar även om jag anser att det är gott att ta emot flyktingar utifrån att jag också tycker att det är gott att vi lever i en demokrati. Så på ett sätt så liksom sker det en, liksom en pragmatisk kompromiss där. Det stora problemet tycker jag med att tänka sig två olika etiska system och att det är liksom att, att Bergspredikan och det Bibeln säger är, är underordnat eh, ja vad, vad är problemet med det förutom det jag redan har sagt eh, dels är det godtyckligt man vet inte riktigt vad det här innebär eh, vad någon mer poäng jag hade tänkt göra där men jag glömde bort den. <laughs> eh, så, 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 i, så i grund och botten tänker jag så att, att ja, ja ja just det just det Ytterligare problem blir att, att man förändrar betydelsen av gott. Ja. Så, så om, om man säger det är egentligen gott att ta emot flyktingar men liksom, staten ska ha andra spelregler och, och då kan det staten vill det, det, det behöver inte överensstämma med det här då säger man att det finns två olika former av gott samtidigt. Och, och där finns ett problem. Om, om Bibeln inte explicit säger att staten ska gå utifrån helt andra moraliska spelregler än de här så ser jag ingen anledning att, att utgå från det.
1: Idén är väl, om man nu tänker i ljuslighet, att folk ska kunna få ha olika ja, men metafysiker, mer eller mindre. Och mm. ändå kunna samexistera.
0: Mm.
1: Att, äh, världsbilden. Att, äh, och vad som hände då, alltså vad jag, jag bara så här stenen i min sko ja. byr att jag, börjar, <skratt> <skratt> att jag börjar så här Tänker på, okej, okay, ja inom kristendomen till exempel så skulle jag säga att viven är ganska tydlig med att man ska inte berusa sig själv. Mm. Betyder det att kristna då ska rösta för ett parti som vill göra det, det olagligt att vara full? Mm. För det är verkar ju som komplett nonsens enligt mig. Att vi mm. har idén att vi alla respekterar mm. varandra och så här. Sen har jag definitivt mina åsikter om invandring för en delen och vad jag tycker som är rätt och fel inom det. Mm. Men samtidigt får jag säga att ja, okej, okay, men andra människor får väl ha sina rättigheter att tycka saker som jag definitivt har fundamentala problem med.
0: ja Men, eh, Nej, men
1: har jag rätten att kräva av staten att de ska bete sig efter mina moraliska standarder?
0: Ja, och återigen det relaterar också till liksom frågan om våld för någonstans är liksom politisk makt baserar sig på våld. Mm. Och jag själv är obekväm med att jag utifrån min moraliska övertygelse om då till exempel att berusning är fel ska kräva att staten bestraffar och även om man inte bestraffar med att piska så liksom någonstans är det som att ta frihet från människor. Jag Jag är obekväm med det och det är också utifrån min pacifism som vi kommer komma in på senare. När det gäller flyktingfrågan är det tvärtom. För här är det de som vänder sig mot invandring som är för att staten använder våld för att tvångsutvisa människor. Så idén att man välkomnar människor in i landet det är inte en våldsam idé. Det är helt enkelt att vi avstår från att utvisa människor till länder dit de inte vill vara.
1: Tror du inte det finns... Okej, okay, nu kommer jag att låta konstigt här. Men jag, mm. for... jag fortsätter i min djävulens advokat-argumentation här nu för den delen. Jag tror inte nödvändigtvis vad jag säger. Men tror du inte att om man nu har... Nu, nu kommer jag att låta som en demokrat. Jag mm. menar mm. inte det här egentligen. Men tror du inte att det kan finnas konsekvens? Om man nu skulle argumentera så här, mm. kan man inte argumentera ifrån en nationalistisk synpunkt att om man nu har flyktingvandring, att det inte har konsekvenser då av ekonomisk natur eller social natur som man hade kunnat argumentera våldsamma?
0: Ja, men alltså det, det finns ju många som pekar på liksom invandrare som begår våldsbrott. Och så skyller man det på invandring. Om vi inte haft, haft invandring så hade inte det här skett. Och det är ungefär samma logik som när en svensk född begår våldsbrott. Ja, men om, om vi slutar föda barn hade inte det här skett. Det är sant. Men sen så är också frågan, är det, får vi verkligen en mindre våldsam värld om vi då utvisar massa invandrare till länder där det råder krig och förföljelse? Och där tycker jag svaret är ganska uppenbart. Nej, då, då blir konsekvenserna globalt mer våldsamma. Problemet är att många som har en nationalistisk utgångspunkt tänker sig att i princip Sverige är det enda land som finns och att invandrare kommer från rymden ungefär. Att de inte har liksom någon bakgrund och att inte händer någonting med dem när de väl utvisas. Men sanningen är ju att, att konsekvenserna av att tvångsutvisa väldigt många människor, i kontrast till att låta dem stanna här, är förmodligen, och i de allra flesta fall mer tragiska och mer våldsamma. Även om naturligtvis, även konsekvenserna av att ta emot invandrare här skapar problem. Och, och skapar problem som behöver adresseras. Det är inte så att allt bara är frid och fröjd, utan det finns genuina integrationsproblem. Jag tycker det är väldigt uppenbart att de integrationsproblemen är mindre än de problem som uppstår när människor utvisas till farliga länder där de inte vill vara. I grund och botten, ja. För att den, den invandring som, som djävulens advokat lyfter här är utilitaristisk också. Yes. Innan vi går på lunch så vill jag snabbt gå igenom Nya Testamentet också. Den del av vår bok som har blivit mest kritiserad är titeln Jesus var också flykting eh, Så de flesta som kritiserar boken Har inte läst den utan de har bara sett titeln Och så invänder mm. de, det där är fel <laughs> eh, Vi stödjer detta då på Matteus 2, vers 13-15 till Som beskriver hur en ängel Kallar Josef att ta Maria och Jesus barnet Till Egypten utifrån att Herodes Vill döda Jesus eh, Och då var de politiska flyktingar Flykting är enligt Den internationella definitionen Som FN med flera använder sig av En person som lämnar sitt land på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse. Och det stämmer in väldigt bra på den här familjen. När folk säger, nej men Jesus var inte flykting för att han var babys Eller för att Egypten hade inget stort välfärdssystem åt dem. Där de kunde plugga SFI och så vidare. Då har de missat vad definitionen av flykting innebär. Så UNHCR säger att idag finns det 70 miljoner människor på flykt. Hälften av dem är barn. Så att Jesus var bebis, det är absolut inget argument mot att han var flykting. Och de flesta flyktingar hamnar inte i välfärdsländer där de kan ta del av liksom olika välfärdssystem. Utan 84% procent av världens flyktingar befinner sig i fattiga utvecklingsländer. Vi kommer att komma tillbaka till det. Så utifrån den nuvarande definitionen av flykting så absolut så faller Jesus in under detta. Att både Egypten och Israel eller Judén tillhörde Romariket är inte heller ett argument mot att Jesus var flykting. Utifrån att den politiska makt som Herodes hade var begränsad till Judén. Så när de i Egypten befinner de sig i säkerhet. Det är ett annat politiskt territorium där de fick skydd. Men Jesus växer ju sen upp och börjar undervisa om etik och moral. Han undervisar om att vi ska älska alla som oss själva. Inklusive fiender, inklusive alla människor enligt gyllene regeln. Han undervisar explicit om att hjälpa främlingar. Människor som tillhör andra nationaliteter och etniciteter det är själva poängen med liknelsen om den varmhärtige samarien samarier tillhörde ett annat folkslag, judar var väldigt sura på samarier och samarier var väldigt sura på judar utifrån att de tänkte olika teologiskt och så vidare Jesus säger skit i det om en person är nödliden, då ska inte du bry dig om vad den tror och var den kommer ifrån du ska hjälpa den personen innebörden i älska din nästa är inte att du ska fråga, men vem är din nästa är det du, eller inte du utan innebörden är, du är den nästa som älskar människor runt omkring dig. Och det är en fantastisk poäng som Jesus ger där. I Matteus 25 så talar han om sin återkomst. Och när han nämner saker som då karakteriserar de frälsta. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var naken och ni gav mig kläder. Så säger han också. Jag var främling och ni tog emot mig. Ordet för främling där. Xeno på grekiska är samma ord som för invandrare. Så liksom, där finns det också liksom, jag menar, en, en moralisk grundton av att välkomna. Främlingen och invandraren, det är ett sätt att visa att man är en del av Guds rike. Och Jesu var ju också väldigt radikal på det ekonomiska området. argumenterade för att rika skulle ge bort av sin, sitt överflöd för att hjälpa de fattiga. Och varför nämner jag det i den här diskussionen? Jo, den invandring som ifrågasätts idag, det är ju inte invandringen mellan Norge och Sverige. Eller hur? Trump bygger inte en mur mot Kanada. Han bygger en mur mot Mexiko. Så den migration som kritiseras och som rika länder vänder sig emot, det är framförallt migration från fattiga länder till rika länder. Och det gör att en hel del av de migrationsbegränsningar som vi ser idag har syftet att befästa ekonomisk ojämlikhet i världen. Och det är inte det som politiker kommer att skriva högst på sina affischer. Vi står för ojämlikhet. Men jag pratade med Bo Forsberg som under många år har lett biståndsorganisationen Dekonia om det här, och jag frågade honom vad anser du är det främsta syftet med migrationsbegränsningar i världen idag och han sa, det är att bevara ekonomisk ojämlikhet, det är det det går ut på och jag menar att det är omoraliskt jag tycker att vi istället bör sträva efter en värld som blir mer jämlik och rättvis kommer många utmaningar med det förstås men vår riktning kan inte vara att göra världen mer och mer orättvis det är inte så Guds rike utbreds utan vår strävan bör vara förstås efter en mer rättvis och jämlik värld Vidare så ger Jesus förstås oss en missionsbefallning. Att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Vilket förutsätter migration. Och jag diskuterade med en nationalistisk kristen om det här om dagen. Han menade att, att Bibelns undervisning är att man ska stanna i sitt land hos sin familj. Det, det menar han, är liksom Bibelns huvudundervisning. Och då sa jag till honom att om fler tänkte som du, då hade färre varit kristna. Därför att själva grundtanken i missionsuppdraget är att gå ut. Och det är inte något som alla behöver göra. Det behöver inte vara något fel att man stannar i Sverige. Man kan ju missionera här också. Men Bibeln har från första början en väldigt tydlig tanke med från Jerusalem till Judén, Samarien till jordens yttersta gräns. Sprid ut er. Och det är också vad de tidiga kristna gör. Väckelsen när människor kommer till tro kännetecknas av starkt missionsengagemang. Medan tider när folk inte blir frälsta, när kyrkan har stagnerat det är när man inte ger sig ut och missionerar. Så missionen är en migrationspositiv sak i grund och botten. Och jag tror att Gud har gjort något fantastiskt de senaste åren. Nämligen att människor som har kommit från länder där det är väldigt svårt att missionera. och Där kristna har försökt missionera i många år och inte lyckats särskilt bra. Helt plötsligt kommer människor från de länderna hit till oss. Det är människor som kommer från det så kallade 10 40 mellan Mellanöstern, Nordafrika, sydöstra Asien. Väldigt många flyktingar som kommer därifrån väldigt många som har kommit i tro i Sverige de senaste åren från den gruppen som har haft väldigt svår tillgång till evangeliet i, i sina hemländer och jag ser det som ett led i liksom Guds mission över världen när sedan församlingen växer fram i apostlegärningarna så ser vi att det första miraklet som kännetecknar att, att nu är församlingens tid här, det är förstås språkmiraklet på pingstagen när apostlarna och de andra lärjungarna talar i tungor och Då var det inte bara ett bönespråk som ingen annan än Gud kunde begripa, även om Paulus kommer in på det senare i 1. korinsbrevet. Utan då var det språk som faktiskt kunde förstås av andra, likt Richard Lundgrens, albanska som jag nämnde tidigare. Det är ett språkmirakel som visar att Gud är internationell och att Gud vill att evangeliet ska översättas och fara ut över hela världen. Vi ser att även om den första urförsamlingen i Jerusalem var fantastisk, de hade egenhållsgemenskap, ingen var fattig, folk kom till tro varje dag, så fanns det fortfarande problem, specifikt med främlingsfientlighet eller rasism. Så de som ansvarade för att administrera gemenskapen till fattiga enkor vägrade hjälpa de som talar grekiska, det vill säga de som hade invandrat till Jerusalem. De fick ingen hjälp. Och när apostlarna ser detta blir de otroligt upprörda och ser till att de blir ersatta och utbytta. Så det fanns problem med sådana här fördomar även i den kristna församlingen. Men apostlarna rycker inte på och säger men det är väl inget problem utan de ser det som det problem det är. Att den kristna församlingen förstås ska hjälpa alla. Och det här är också relevant att nämna tycker jag. Att både bistånd och gästfrihet uppmuntras. Det talas mycket om idag att det är mycket bättre, effektivare, billigare och så vidare att hjälpa i närområdet på plats genom bistånd, än att ta emot asylsökande här i Sverige och vi kommer komma tillbaka till huruvida det verkligen är sant, rent ekonomiskt men redan nu så vill jag konstatera utifrån Nya Testamentets undervisning att det är ingen nytestamentlig etisk princip som liksom presenteras i Bibeln att, att bistånd är så mycket mer effektivt än att ta emot människor och därför ska vi bara liksom skicka pengar långt bort utan både och finns där. Så Paulus organiserar en insamling till Jerusalem för att hjälpa de fattiga där. Men Paulus uppmuntrar själv i Romarbrevet 12 till gästfrihet att ta emot människor och samma sak uppmuntras i Hebreerbrevet där författaren där skriver att när människor har tagit emot gäster i sitt hem så kan det hända att de får träffa änglar, vilket är en kul bonus. Yes. Men är inte bistånd
1: enklare idag än vad det var då med så här?
0: Ja, men det är det. Och, och Vi har bättre koll på kriser långt borta. så Anledningen till att eh, liksom, Nya testamentet i, i grund och botten är begränsat till Romariket och vad som händer där, det var att det var den del av världen som man kände till bäst. Sen säger jag så att man ska sträcka sig ut ännu längre. Men så är det absolut. Alltså på grund av ny teknik så har vi större koll på vad som sker ute i världen. Och vi har bättre möjligheter med flygplan och allt möjligt att faktiskt eh, liksom gö- göra stora biståndsinsatser. Ja, men precis, precis. Så så är det absolut. Men min poäng är att det är ingen moralisk princip att bistånd är mycket bättre än gästfrihet. Sen kommer vi komma till frågan om det av liksom ekonomiska praktiska skäl är mycket bättre med bistånd än asyl. Eh, men som jag kommer säga då så tycker jag att det inte går att sätta motsatsförhållande att de kompletterar varandra. All right. Vi ska se vad som kommer härnäst. Tjoff! Blått! Fantastiskt! Kolla så många människor! Det här är uppenbarelsebokens framtidsvision. Eh, där alla folk och stammar och språk enligt uppenbarelseboken 7 står och Någon frågade mig, varför Mikael är det så många kvinnor som har slöja i himlen? Ja, det vet jag inte. Jag hämtar den här bilden från Google, svarade jag. Men den, den får illustrera att... Eh, Himmelriket kommer vara väldigt mångfärgat och mångkulturellt. Och det kan vi se redan idag. Det finns massa olika kyrkor som alla har liksom samma jesus teologi. Men det kan se väldigt olika ut hur man beter sig kulturellt. Har någon varit på en afrikansk gudstjänst? Ja, vad får ni? Fler måste gå på afrikansk gudstjänst, det är så härligt! Och, och, och det är, alltså, som, som svensk känner man sig som en dagmask i en sammanhang. Men det är helt underbart. Va? Och, och alltså, ja, det, det är liksom Bibelns vision. Gud är inte svensk. Och det är inte vad Gud ogillar svenskar. Gud älskar svenskar, men han älskar alla andra också. Och det är så viktigt att vi har med det perspektivet hela tiden. Inte snör in bara liksom på vår egen plätt på jorden. Utan... Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Gud välkomnar alla människor in i sitt rik Och han vill ju att församlingen Ska vara ett profetiskt tecken på det Där vi ju förstås också välkomnar människor in I vår gemenskap vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast app Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, Hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåvor, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra så kolla in det. Och vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och hela pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigna dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.